0: Hallo und herzlich willkommen zu Erliebe McKinsey, der Podcast, in dem ich euch McKinsey-Persönlichkeiten vorstelle und eure Fragen rund um das Recruiting beantworte. Mein Name ist Philipp und ich suche nach spannenden Geschichten in der Firma, um sie euch zu erzählen. Heute nehmen wir unsere Folge live bei einem unserer Karriere-Events auf. Neben den Eventteilnehmerinnen und Teilnehmern von Wendepunkt, unserem Event für Mathematiker und Physiker, haben wir zwei Gäste, Anne Hiedemann und Anne Schmitz aus dem Kölner McKinsey-Büro. Beide Annes arbeiten als Recruiting-Managerinnen bei McKinsey. Was bei solchen Veranstaltungen passiert, ob man sich auf solche Events vorbereiten kann und welche Fragen unsere Wendepunkt-Teilnehmer mitgebracht haben, erfährst du gleich. In unserem Podcast Erliebe McKinsey. Hallo und herzlich willkommen zu Erlebe McKinsey und danke für die herzliche Begrüßung. Wie ihr hört, ist heute einiges anders bei unserem Podcast, denn wir nehmen zum ersten Mal vor Live-Publikum auf und während eines virtuellen Karriere-Events. Deswegen noch einmal ganz kurz die Frage an alle Zuschauer, die jetzt zuhören. Ähm, antwortet doch gerne mal mit einem Klatschen, wenn ihr uns hören könnt. Dafür müsstet ihr euch unmuten. Ich sehe... <lacht> Genau, schön. Sehr schön, wie wir das vorher eingeübt haben. Das funktioniert ja schon mal sehr gut. Ich bin auch heute nicht allein, denn ich habe zwei besondere Gäste hier, die hier mit mir natürlich Corona-konform zusammensitzen. Ich darf Anne Schmitz und Anne Hiedemann begrüßen. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. <lacht> so. Anne und Anne, ähm, ihr teilt nicht nur den Vornamen, sondern teilt auch noch den teilt auch noch den Jobtitel. Ihr seid Recruiting-Manager bei McKinsey und leitet zusammen mit unserem Recruiting-Director, ähm, den wir im Laufe der zweiten Staffel des Podcasts auch noch kennenlernen werden, ähm, das Recruiting von McKinsey. Ihr teilt euch beide die Verantwortung für das Recruiting, seid beide Familienmenschen, wohnt beide in Köln, Deswegen meine Frage an euch beide. Gibt es denn auch irgendwas, wo ihr euch beide irgendwie unterscheidet? Ähm, ihr dürft hier gerne entscheiden, wer hier die, äh, wer hier antworten möchte.
1: Also wir unterscheiden uns zum Beispiel beim Studienhintergrund. Mhm. Wir unterscheiden uns bei der Anzahl der Kinder, die wir haben. Wie viele hast du denn? Ich habe zwei.
0: Und äh, Anne?
2: Ich habe eine kleine Tochter. Ach schön. Die aber im gleichen Alter ist wie Annes Sohn. Von daher teilen wir auch die, unsere Kinder sozusagen die Freundschaft.
0: Also gibt es doch noch den einen oder anderen Unterschied? Es gibt noch
2: mehr. Es gibt sehr viele Parallelen. Wir haben zum Beispiel auch mal im gleichen Haus gewohnt zum Anfang unserer McKinsey-Karriere durch Zufall. Aber wir unterscheiden uns, glaube ich, auch sehr stark in unserer Arbeitsweise. Wir müssen immer beide übereinander lachen, weil Anne ist diejenige, die gerne plant. Und ich bin diejenige, die gar nicht gerne plant. Also von daher, die Anne hat schon ihre Urlaubsplanung würde ich sagen, ähm, mit anderthalb Jahren Vorlauf gestaltet und ich ähm, habe die gerne mal vier Wochen vorher gestaltet. Also von daher sind wir uns da, da sind wir sehr unterschiedlich.
0: Ja. Okay, ähm, Anne und Anne, ähm, genau, ich würde euch beide, das ist jetzt natürlich schwierig, zwei Annes hier sitzen zu haben und deswegen würde ich euch gerne ein bisschen deutlicher noch unterscheidbar machen, auch im Namen und ich weiß, dass eine von euch beiden auch einen Spitznamen hat, der gut passen würde und zwar du, Anne, für dich, Anne Schmitz und ähm, der äh, englische Spitzname würde aber vielleicht auch ganz gut zu Anne Hiedemann. Passen. Ähm, denn ich weiß, dass du, Anne, bereits einige Zeit in Amerika geliebt hast, ähm, aber das war jetzt nicht die einzige Auslandsstation. Magst du ähm, vielleicht erzählen, in welchen anderen Ländern du sonst noch geliebt hast?
2: Äh, gerne. Ich bin ähm, nach dem äh, Abitur bin ich erst nach Lateinamerika gegangen und war da längere Zeit in Peru und bin dann nach Mexiko gekommen und habe dann da meine Leidenschaft für Mexiko äh, entdeckt. Und ähm, zum Glück bis heute auch immer noch eine enge Verbindung zu Mexiko, weil meine Schwester seit über 20 Jahren in Mexiko lebt. Mit der war ich da damals nämlich gemeinsam dort und ähm, genau sie ist dann da geblieben und ich bin mal wieder zurück nach Deutschland gekommen und äh, war dann noch mal lange Zeit auch in Spanien ich habe ähm, fünf Jahre lang das Recruiting für das spanische Büro geleitet und äh, habe da auch meine Liebe und Leidenschaft zu Madrid und Spanien dann entdeckt
0: magst du dich und deinen Weg zu McKinsey vielleicht kurz in einem Satz vorstellen
2: ähm, der ist glaube ich eher untypisch gewesen ich nach dem Studium ich habe Regionalwissenschaften Lateinamerika mhm. studieren weil man die Überlegung ähm, gehe ich nach Lateinamerika nach dem Studium oder bleibe ich in Deutschland. Da ich gedacht, hm. ich glaube, in Deutschland lerne ich erstmal richtig gut zu arbeiten und dann gehe ich noch mal ins Ausland. Und dann bin ich nach dem Studium erstmal eine, ähm, zu einer Anwaltskanzlei gegangen, in die Personalabteilung und bin dann wirklich durch Zufall über eine Bekannte, die ich auf dem Geburtstag eines Bekannten, einer Bekannten <lacht> des Bruders, der Freundin kennengelernt habe. Und die sagte damals, ach, du bist auch irgendwie im, im Recruiting. Wir bei McKinsey suchen gerade Leute, hast du nicht Lust? Und habe ich ihm erstmal gedacht, Nee, eigentlich bin ich ganz zufrieden da, wo ich bin. Da habe ich gesagt, naja, ich höre es mir doch mal an. Und dann habe ich es mir angehört und das war dann so überzeugend, dass ich vor über 15 Jahren dann zu McKinsey gekommen bin. Und auch heute noch sehr, sehr zufrieden über diesen damaligen Schritt, weil es halt immer wieder neue Themen, aufregende, spannende Sachen gibt und es bisher noch nie langweilig geworden ist.
0: Dann würde ich jetzt mal ganz kurz zu Anne rübergeben, die zweite Anne im Bunde. Du kümmerst dich ja, wenn ihr euch beide inhaltlich unterscheidet, vorrangig um die breitere Ansprache unserer, unserer Kandidatin, also zum Beispiel unser Marketing und unsere Hochschulveranstaltungen. Was ist denn der Unterschied zu den Aufgaben zu Anne? Kannst du das vielleicht ganz kurz erklären?
1: Ja, das kann ich. Also, wenn man sich die Recruiting Wertschöpfungskette insgesamt anguckt, betreu, schönes
0: Wort. Schönes Wort ja. <lacht> äh,
1: dann äh, betreue ich eigentlich, wenn man äh, das aus Teilnehmersicht äh, vielleicht heute beschreiben kann, ich betreue alles, was am Anfang kommt, also mhm. Employer Branding dann aber auch Hochschulmarketing, also alle Events, die wir machen mhm. an den Universitäten und mit den Unis zusammen. Und ich betreue unsere Kandidatenbindungsprogramme. Also eigentlich alles, was vor der Auswahl für einen Job oder ein Praktikum bei McKinsey passiert, das liegt bei mir.
0: Mhm. Und die Anne kennt man vielleicht schon, weil sie unter ganz vielen Stellenausschreibungen steht. Magst du vielleicht dann ganz kurz erklären, was deine Aufgaben im Recruiting sind?
2: genau ich bin komm sozusagen ins Spiel wenn äh, Annes Job äh, beendet ist mehr oder weniger weil ich bin dann ähm, was wir intern als Bewerbermanagement ähm, mhm. nennen verantwortlich das heißt ähm, ab dem Zeitpunkt wo sich Kandidaten und Kandidatinnen bei uns bewerben sei es für ein Praktikum oder für einen Festeinstieg, da kommt dann sozusagen komme ich mit meinem Team ähm, ins Spiel und wir sind für die Kandidatenauswahl verantwortlich das heißt sozusagen für äh, die erste Selektion aufgrund äh, des Lebenslaufes und dann aber natürlich auch für die Organisation und Durchführung der Auswahltage bis hin, eben, wenn jemand ein Angebot von uns bekommen hat, ähm, bis er das Angebot angenommen hat. sozusagen. Das ist so der ganze Prozess, wofür mhm. ähm, ich und mein Team verantwortlich sind.
0: Und äh, Anne, jetzt gebe ich wieder an dich über, ähm, wir haben uns natürlich vorab auch über dich informiert und äh, wissen von einer ganz besonderen Leidenschaft von dir und zwar Karneval. Das haben wir herausgefunden. Ich habe dich auch selber schon mal als Matrosin und Krankenschwester äh, erlebt. Ähm, hast du denn schon Kostüme für die nächste Session äh, geplant ähm, und woher kommt denn die Begeisterung für Karneval?
1: Die Begeisterung für äh, den Karneval kommt daher, dass ich im Rheinland aufgewachsen bin mhm. und wenn man im Rheinland groß wird, dann lernt man den Karneval sozusagen von der vom Kindergarten an und wird damit einfach groß. Und ich äh, bin gar nicht in Vereinen oder so aktiv, sondern ich feiere den Karneval mit meinen Freunden und meiner Familie, am liebsten in der Fedelskneipe um die Ecke, wo ich wohne. Und ähm, da trifft man dann auch jedes Jahr die gleichen Leute. Und äh, vom Kostüm her, ähm, Tennisspielerin, ähm, <lacht> habe ich neu im Programm und äh, das wird auch nächstes Jahr ähm, Getragen. Hoffentlich dann, genau.
0: Und jetzt auch meine Frage an dich. Ähm, magst du dich auch vielleicht in einem Satz ganz kurz vorstellen? Ich weiß auch, dass du zum Beispiel an der FH Bonn-Rhein-Sieg studiert hast.
1: Genau, ich ähm, habe Wirtschaftswissenschaften studiert und sehr früh praktische Erfahrungen im Personalbereich gesammelt. Das war immer mein Wunsch, in diesem Bereich zu arbeiten. Da war ich unter anderem bei der Deutschen Post Worldnet und bei Daimler Chrysler Financial Services, bevor ich dann 2006 bei McKinsey im Recruiting gestartet habe.
0: Sehr schön. Ähm, gut. Wie ihr bereits ahnt, bei dieser Folge handelt es sich um eine besondere Ausgabe, da wir für Live-Publikum aufnehmen, zwar virtuell, aber uns lauschen gerade etwa 30 Zuschauer, die auch gleich noch die Möglichkeit haben, selber Fragen zu stellen, die wir dann hier beantworten. Aber vorher würde ich gerne nochmal mit euch beiden sprechen und etwas mehr zu unserem Thema Karriere-Events erfahren. Deswegen meine erste Frage an dich, Anne. Magst du uns ganz kurz erklären, bei welchem Karriere-Event wir uns gerade befinden und in welchem Setting wir hier gerade aufnehmen?
1: Sehr gerne. Also Wendepunkt ist ein Event aus einer Eventserie und das richtet sich primär an Promovierende und Studierende der Mathematik und Physik mhm. und äh, das machen wir, weil wir glauben  dass man mit diesen Studienhintergründen vielleicht auch spezielle Fragen an McKinsey hat. Und so sind bei dem Event auch Kollegen dabei, die ähnliche und Kolleginnen, die ähnliche Hintergründe haben und die dann die Fragen der Promovierenden und Studierenden, also der Teilnehmer, beantworten. Das ist das eine. Mhm. Und vielleicht eins noch das andere ist, dass wir natürlich auch einen sehr guten Einblick in den Berateralltag geben und bei so einem Event in der Regel eine entspannte Atmosphäre Herrscht, sodass man dann auch alle Fragen loswerden kann.
0: Du hast jetzt schon gesagt, Wendepunkt ist für Mathematiker und Physiker. Ähm, Gibt es auch Event für an, Events für andere Zielgruppen und unterschiedlichen, unterschiedliche Arten von Events?
1: Absolut, das ist eine äh, Serie, wie gesagt. Es gibt zum Beispiel auch ein Event für Mediziner, ein Event für Juristen und natürlich auch ein Event für Wirtschaftswissenschaftler.
0: Mhm. Und auch, glaube ich, Zielgruppenübergreifend, wo dann ähm, alle Zielgruppen eingeladen sind.
1: Genau, das sind dann ähm, häufig größere Events, die auch schon mal drei Tage dauern, wo man teilweise eine ganze Fallstudie bespricht mhm. und auch noch ähm, Beraterfähigkeiten erlernen kann. Ähm, die gibt es auch.
0: Du hast gerade schon gesagt, das ist, da kann man so einen Einblick in äh, die Beratertätigkeit ähm, kriegen, aber warum macht McKinsey ähm, eigentlich solche Events? Gibt es da noch andere Gründe?
1: Äh, genau, einmal natürlich, wie du gesagt hast, um den äh, Beruf noch besser kennenzulernen mhm. und der andere große Aspekt ist natürlich auch zum Beispiel ein Thema kennenzulernen, mit dem wir uns bei McKinsey beschäftigen und vor allem aber auch die Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten und sich selber halt dann als Teilnehmer und Teilnehmerin ein Bild von McKinsey als möglichen zukünftigen Arbeitgeber zu machen.
0: Und magst du mir ganz kurz noch sagen, wie, wie oft solche Events stattfinden und wen trifft man denn da so alles?
1: Also <lacht> Uns äh, anscheinend. Uns zum Beispiel, genau. Also grundsätzlich finden die das ganze Jahr über statt. Mhm. Und ähm, das fängt mit ganz kleinen Events an, wie zum Beispiel Unternehmenspräsentationen an den Unis oder auch Fachvorträgen und geht eben bis hin zu den großen dreitägigen Veranstaltungen, mhm. die sich dann übergreifend auch an alle richten und die bieten wir eigentlich das ganze Jahr über an. Also in Summe sind das bis zu 150 Events im Jahr, die wir da veranstalten.
0: Das ist eine ganze Menge, also auch wahrscheinlich an ziemlich vielen Unis in Deutschland und Österreich.
1: Genau, richtig. Und nicht nur in Deutschland und Österreich, auch mhm. in Europa und in den USA bieten wir Veranstaltungen an.
0: So, Anne, äh nee, Anne, Entschuldigung. Ähm, was passiert denn auf so einem Event? Was, wie muss ich mir das vorstellen? Magst du uns ganz kurz erklären, wie so ein typisches Event aussieht und was was man da macht?
1: Also ein typisches Event sieht so aus, dass man ähm, zuallererst mal wir von McKinsey ganz unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen dabei haben, die man kennenlernen kann. Also immer ist jemand aus dem Recruiting dabei, dann ist in der Regel ähm, unterschiedliche Beraterinnen und Berater dabei oder auch ähm, Analytiker zum Beispiel, mhm. ähm, die ähm, bei dem Event ähm, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann betreuen und die sich dann auch gegenseitig kennenlernen können. Und daneben ist es so, dass man zum Beispiel wie hier jetzt bei dem Thema Mobilität der Zukunft auch ein Thema ähm, bespricht oder auch sogar eine Fallstudie ähm, zusammen durchgeht und ebenso auch den Berateralltag kennenlernen kann.
0: Fallstudie durchgehen, ähm, wie ist das dann? Wird man dann in so Gruppen eingeteilt? oder?
1: Genau, man ähm, arbeitet in Kleingruppen sozusagen äh, daran, äh, ein Problem gemeinsam zu mhm. lösen. Da gibt es dann auch verschiedene Arbeitsstränge. Das wird dann aufgeteilt und später dann auch wieder zusammengebracht.
0: Und jetzt in Zeiten von äh, Corona finden natürlich viele unserer Events auch digital statt. Ähm, was macht denn jetzt McKinsey, um auch solche digitalen Events besonders zu machen?
1: Genau, also wir haben auch schon... Äh, vorher äh, virtuelle ähm, Events veranstaltet, sodass das für uns nicht komplett neu war. Mhm. Und ähm, es ist auch so, dass man auch zum Beispiel in kleinen Gruppen äh, in einem virtuellen Setting zusammenarbeiten kann, was dann natürlich nochmal viel persönlicher ist. Und ähm, deshalb konnten wir eigentlich unsere Events komplett auf den virtuellen Bereich übertragen.
0: Sehr schön, danke, Anne. Ähm, Anne, Zurück zu dir. Äh, an dich hätte ich auch nämlich noch ein paar äh, spezielle, speziellere Recruiting-Fragen, ähm, die natürlich auch jetzt super interessant für die äh, Wendepunkt-Teilnehmer ähm, sind und deswegen, Anne, sei bitte ehrlich, erhöht man seine Chancen bei McKinsey ähm, einzusteigen, wenn man an, an so einem Event teilgenommen hat?
2: Also grundsätzlich sind unsere Auswahlkriterien immer die gleichen, sei mhm. es, man bewirbt sich ähm, direkt ohne vorher Kontakt zu McKinsey gehabt zu haben oder aber natürlich bei einem Event teilgenommen zu haben. Ich glaube, der Vorteil, äh, den man natürlich hat, wenn man bei einem Event teilgenommen hat, gerade auch wie diesem, dass man natürlich schon mal den ersten Einblick bekommen hat, gerade wenn man mhm. auch eine Fallstudie macht. Also wenn man so schaut, unsere Interviews haben immer zwei Bestandteile, es gibt immer einen, einen Persönlichkeitsteil in Interviews und dann auch eine Fallstudie. Wenn man natürlich schon mal sich mit McKinsey auseinandergesetzt hat, schon mal eine Fallstudie gemacht hat, dann weiß man ungefähr und hat schon Tipps bekommen, wie geht man eigentlich so eine Fallstudie an, worauf muss ich achten, wie kann ich mich auf die Interviews vorbereiten und das ist natürlich schon von Vorteil dann.
0: Und ähm, wird man dann irgendwie bewertet auf so einem Event und was passiert dann nach so einem Event, wie geht das dann weiter? Genau, also Sie ich sehe schon glaube, einige Leute lächeln. Genau, das um. ist
2: die Frage sehr wahrscheinlich. Nein, also ich glaube keiner von euch muss Angst haben, dass ihr gerade irgendwie parallel bewertet werdet, weil wie Anne schon gesagt hat, die Events gelten primär dazu, dass ihr McKinsey kennenlernt, dass ihr einen Eindruck von unseren Leuten bekommt, dass ihr einen Eindruck von unserer Arbeit bekommt und es ist kein verstecktes Assessment Center, was mhm. da im Hintergrund abläuft. Und wie geht es danach weiter? In, also ähm, im, im Idealfall ähm, hat euch das alles sehr gut gefallen und ihr könnt, ihr findet die Leute nett, könnt euch vorstellen, mit denen zu arbeiten und auch inhaltlich findet ihr das spannend. Und dann könnt ihr halt schauen, äh, wo stehe ich eigentlich gerade in meiner Karriere oder in meiner akademischen Laufbahn und kommt vielleicht ein Praktikum für mich ähm, in Frage oder aber bin ich bald mit dem Studium fertig und ihr möchtet euch auf einen Festeinstieg bewerben? Oder aber, wenn ihr sagt, ach, ich will mir das irgendwie erstmal nochmal ein bisschen anschauen, im Moment passt es nicht, kann man auch immer nochmal sich auf ähm, unser ähm, Kandidatenbindungsprogramm First Hand bewerben, wo man dann eben auch über verschiedene äh, Webcasts, über mhm. Stammtisch etc. noch mehr über McKinsey kennenlernen kann und ähm, einfach noch ein bisschen uns weiter sozusagen verfolgen kann, um dann irgendwie später zu schauen, ob man sich bewerben möchte oder nicht.
0: Apropos bewerben, braucht man einen Lebenslauf für so ein Event?
2: Es kommt immer so ein bisschen auf das Format des Events an. Also es gibt natürlich auch Veranstaltungen, wo man sich einfach nur drauf anmelden kann, wie jetzt zum Beispiel eine Unternehmenspräsentation. Aber in der Regel bei allen Veranstaltungen, die etwas größer sind, da braucht man schon einen Lebenslauf. Ich glaube, die gute Nachricht an der Stelle ist, aber man braucht kein Anschreiben. Also das Anschreiben ist nicht ähm, sozusagen ähm verpflichten, sondern das Anschreiben gilt oder ist eigentlich eher eine Form oder eine Möglichkeit für Kandidaten, Kandidatinnen, nochmal uns was mitzugeben, was vielleicht nicht auf den ersten Blick im Lebenslauf erkennbar ist. Aber grundsätzlich ähm, fordern wir kein, kein Anschreiben an. Das ist sozusagen nur eine Möglichkeit, die man gerne dann
0: wahrnehmen kann. Und viele, die jetzt gerade den Podcast hören, neben unseren Wendepunkt-Zuschauern, äh, haben vielleicht jetzt auch eine Einladung zu einem Event bekommen und sind jetzt vielleicht auch so ein bisschen nervös, bevor es losgeht. Und ähm, meine Frage an dich, muss oder kann man sich auf so ein Event, muss man sich davor vorbereiten?
2: Um es ganz kurz zu sagen, nein. <lacht> Ich glaube, die Vorbereitung, die beste Vorbereitung ist einfach unvoreingenommen, mit äh, in das Event zu gehen, offen zu sein für die Leute, die ihr kennenlernt und nicht natürlich nur die Leute von McKinsey, sondern eben auch die Teilnehmer und sich auf, auf die, den Inhalt einzulassen. Ich glaube, das ist die beste äh, Art und Weise, damit umzugehen, aber wir erfordern in keiner Art und Weise eine, eine Vorbereitung. Also die beste Vorbereitung ist, sich einfach darauf zu freuen und Spaß dran zu haben. <lacht>
0: Und ich sehe lächelnde Gesichter, das ist gut. Ähm, so, Anne, wo findet man denn so üblicherweise Informationen zu unseren Events und wo kann man sich denn ähm, bewerben?
2: Genau, ganz einfach auf unserer karriere.mckinsey.de-Seite. Da gibt es ähm, eine Übersicht über alle Veranstaltungen, wo wir auch immer im Vorlauf mit einigen Monaten und Wochen ähm, alle Events auflisten, die in der nächsten Zeit an den Universitäten stattfinden, aber auch halt überregional mhm. ähm, da kann man sich immer gut informieren und darüber kann man sich dann auch bewerben.
0: Schön. Gut, ihr zwei, ähm, als weiteren Interviewgast und Zuschauer von Wendepunkt ähm, würde ich jetzt gerne einen, ähm, einen Teilnehmer begrüßen und zwar den Tobias. Magst du ganz kurz erzählen, wie du denn auf Wendepunkt aufmerksam geworden bist?
3: Okay, das liegt eine, schon eine Weile zurück. Ich hatte mich... Ähm tatsächlich ähm, um so eine äh, Förderung ähm, durch McKinsey beworben und im Anschluss an diese Bewerbung äh, wurde ich dann von McKinsey aber kontaktiert äh, mit der Frage, ob ich nicht Lust hätte, auch bei so einem kennenlernen event ähm, dann nicht mitzumachen und so ging es dann Hand in Hand ähm, und so bin ich hier letztendlich dann gelandet, genau.
0: Und ähm, wie gefällt es dir bisher bei dem Event? Ähm, magst du so ein bisschen erzählen, was du bisher schon erlebt hast und ob dir irgendetwas Besonderes ähm, aufgefallen ist?
3: Also bisher gefällt es mir sehr gut. Ich muss gestehen, persönlich bei der Fallstudie, das finde ich gar nicht so einfach. Mhm. Das der, der, <lacht> glaub ich glaube, ich lerne auf jeden Fall eine Menge dazu. Und ja, es ist einfach cool, so viele Leute zu sehen, die sich aus dem gleichen Fachbereich auch für das Unternehmen interessieren und dass sich so viele Unternehmensvertreter auch die Zeit genommen haben hier für uns. Aber ich glaube, da ist das, das Verhältnis echt sehr gut und ich hoffe, dass uns dadurch auch die ganzen Fragen, die uns auf der Zunge brennen, ähm, dann im Laufe des Tages dann wirklich beantwortet werden. Genau.
0: Danke, dass du zu Gast warst bei Ihr liebe McKinsey. Und jetzt hast du noch die Möglichkeit, deine
3: Frage zu stellen. Okay, perfekt. Ähm, also es ist eine Frage, die ist relativ allgemein und die interessiert wahrscheinlich dann auch nicht nur mich. Ähm, so äh, Mit dem Hintergrund als Naturwissenschaftler würde ich gerne wissen, ähm, was für Möglichkeiten habe ich denn dann, bei McKinsey einzusteigen? Wo kommen unsere Fähigkeiten besonders gut zum Einsatz? Ähm, und in welchen speziellen Bereichen wird man dann besonders ähm, geschätzt und auch einge eingesetzt? Das wäre so eine erste Frage, sage ich mal.
0: So, Anne möchte darauf gerne antworten.
2: Ähm, genau, also ich glaube grundsätzlich, ähm, jetzt muss ich überlegen, äh, wo ich anfange, also grundsätzlich was für uns bei McKinsey unglaublich wichtig ist, ist das ganze Thema Diversität. Also das heißt, wir versuchen auch immer zu schauen, dass wir wirklich Leute oder Kollegen und Kolleginnen aus den unterschiedlichsten Bereichen haben, mit den verschiedensten Hintergründen. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir sagen, je mehr, je diverser die Leute, umso mehr Blickwinkel bringen wir eben auf die verschiedenen Probleme, die, die wir beim Klienten bearbeiten. Und umso umfangreicher kann natürlich dann auch irgendwie unsere Lösung oder unsere Empfehlung für den Klienten sein. Jetzt im Extrembeispiel, wenn man den Fall nehmen würde, man hat nur BWLer schaut man vielleicht nur aus einem Aspekt oder aus einem Winkel auf ein Problem. Aber wenn wir den BWLer, den Physiker und den Geisteswissenschaftler haben, bringen sie alle ganz andere Erfahrungen mit, um dann dementsprechend natürlich auch die die Herausforderungen anders zu bearbeiten. Und deswegen ist es, glaube ich, das ist der Punkt, warum wir auch versuchen, eben Studenten aus den unterschiedlichsten Bereichen anzusprechen. Und zu deiner Frage, wo werden die, was was, was für Fähigkeiten bringt ihr mit? Im Grunde genommen schauen wir immer bei allen, es geht um die intrinsischen Fähigkeiten. Und was sind die Fähigkeiten, die wichtig sind in der Beratung? Das sind die Problemlösungsfähigkeiten, das sind natürlich auch persönliche Fähigkeiten wie Überzeugungsfähigkeit, wie Drive und aber natürlich auch ähm, Teamwork, weil das so die Aspekte sind, wo wir sagen, das, das braucht man eben im Berateralltag. Und deswegen ist es uns, ähm, wie gesagt, vor dem Hintergrund gar nicht so wichtig, welchen Hintergrund man mitbringt, sondern eben welche intrinsischen Fähigkeiten man mitbringt und wir glauben, dass jeder mit jedem Hintergrund eben diese Fähigkeiten auch mitbringen kann. Das ist vielleicht auch äh,
1: ganz spannend. Wir stellen in der Regel immer 50 Prozent ähm, der neuen Kolleginnen und Kollegen sind nicht Wirtschaftswissenschaftler und äh, 40, äh, 50 Prozent sind Wirtschaftswissenschaftler. Und ähm, es ist so, äh, dass man, äh, wenn man jetzt ähm, Naturwissenschaftler ist, dann kann man, allerdings auch schon in verschiedenen Bereichen direkt einsteigen. Wenn man schon weiß, man möchte zum Beispiel nur Projekte aus dem Bereich Digital machen, besteht auch die Möglichkeit, dort direkt einzusteigen oder in den Bereich Operations. Oder ich ähm, glaube, heute hier habt ihr auch eine Kollegin aus dem Analytics Recruiting dabei, dann kann man auch als Data Scientist direkt bei McKinsey einsteigen. Das heißt, wir sind da ähm, auch was die Rollen betrifft, sehr divers aufgestellt. Und was Anne gesagt hat, dass äh, wir sozusagen mh, ganz unterschiedliche Studienhintergründe einstellen, ähm, da ist es dann so, dass man als Generalist auch von den gerade genannten Bereichen einfach Sachen ausprobieren kann, wenn man sich eben noch nicht sicher ist, in welchem Bereich man bei uns anfangen
0: möchte. Tobias, hat das deine Frage beantwortet?
3: Ja, vielen Dank. <lacht>
0: Dann würde ich gerne noch einen weiteren Gast im Podcast ähm, begrüßen und zwar John Hoon. Äh, magst du dich ganz kurz vorstellen und vielleicht sagen, was du studierst und ähm, dann deine Frage direkt stellen?
3: Genau, ich habe ähm, Mathematik studiert, bachelor Master in Frankfurt. Ähm, genau. Und meine Frage wäre, ich habe ja schon von den, von den Betreuern des, äh, des Karriere-Events mitbekommen, dass einige von denen aktuell promovieren. Und da wollte ich fragen, wie das genau konkret funktioniert, da sich äh, offensichtlich promovieren, vereinbaren lässt mit dem Arbeiten bei McKinsey.
2: Genau, also wenn du ähm, nach dem Master einsteigst oder wenn man nach dem Master einsteigt, ähm, steigt man sozusagen in das Fellow-Programm ein. Das heißt, man arbeitet zwei Jahre als Fellow, eben als Berater auf dem Team. Und dann gehört es zu dem Programm, dass man nach diesen zwei Jahren die Möglichkeit hat, in einen Educational Leave zu gehen. Und die einen wählen das halt für eine Promotion, die anderen wählen das für ein MBA oder aber auch für ein Social Leave, wo man halt über mehrere Monate oder über ein Jahr dann in einem sozialen Projekt arbeiten kann. Und das ist Teil des Programms. Also das heißt sozusagen, das ist Standard, dass man nach diesen zwei Jahren eben diese Möglichkeit hat, nochmal rauszugehen, sich nochmal weiterzubilden, aber es gibt natürlich auch Kollegen, die und Kolleginnen, die, die das nicht unbedingt wollen, die können dann sozusagen dann auch direkt weitermachen und den, das nennt sich dann bei uns Direct to Associate. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass schon plus, also 80 Prozent plus unserer Kolleginnen wirklich nochmal rausgehen und diese Möglichkeit nutzen. Entweder, wie gesagt, um zu promovieren, MBA zu machen oder aber noch in einem sozialen Projekt zu arbeiten. Und in der Regel gehen die Leute zwei bis drei Jahre raus. Also gerade bei einer Promotion natürlich und je nachdem, in welchem Bereich du die machst, kann man die natürlich nicht in einem Jahr machen, sondern das dauert dann irgendwie zwei bis drei Jahre. Aber das ist auch so der normale der normale Zeitraum, den unsere Kollegen dann rausgehen. Und ich glaube, rausgehen ist vielleicht auch sogar das falsche Wort, weil sie sozusagen im Leave sind, aber ganz viele unserer Kollegen eben auch noch weiterhin dann die Verbindung zu uns halten, indem sie sind noch Teil der Firma, sie unterstützen uns teilweise im Recruiting oder arbeiten zwischendurch auch nochmal auf Projekten etc. Also von daher sind immer noch Bestandteil der Firma, nur dass man freigestellt ist, um eben an seiner Promotion oder ähnlichem zu arbeiten.
0: Du hast gerade schon das Wort Associate gesagt. Kann mir einer von euch beiden erklären, was, was das bedeutet?
2: Genau, bei
1: uns gibt es äh, verschiedene Einstiegspositionen. Und wenn man mit einem Bachelor bei uns einsteigt, mhm. dann ist die Einstiegsposition Junior Fellow. Wenn man mit einem Master kommt, ist man Fellow. Und wenn man mit einer Promotion oder einem MBA zu uns kommt, dann startet man als Associate.
0: Verstehe. Okay, ähm, John Hoon, hat das deine Frage beantwortet? Ja. Super. Dann würde ich gerne noch äh, einen Gast reinholen und ähm, zwar den Markus. Du hast eine Frage zum äh, Bewerbungsprozess. Markus, magst du dich vielleicht ganz kurz anmuten äh, und vorstellen und dann direkt deine Frage stellen?
3: Ja, hi. Ähm, ja, genau, ich bin Markus. Ich studiere Wirtschaftsmathe im Bachelor an der Uni Ulm und äh, meine Frage ist, ähm, wenn man tatsächlich zu einem Interview eingeladen wird, da möchte man sich ja natürlich darauf vorbereiten. Und habt ihr vielleicht Tipps, wie man sich da optimal darauf vorbereiten kann dann tatsächlich?
2: Ähm, definitiv. Also es gibt eine ganze Reihe an ähm, Informationen und Vorbereitungsmöglichkeiten, ähm, die wir euch auch äh, sozusagen mit an die Hand geben. Also es gibt auf unserer Website natürlich ganz viel Informationen, wie die Interviews aufgebaut sind, ähm, worauf ihr achten müsst, wie ihr euch vorbereiten könnt. Und es gibt in der Regel auch immer noch mal ein, ein Video, wo wir auch nochmal zeigen, wie die ähm, Interviews aufgebaut sind. Ähm, von daher, weil ne, wir haben auch den Ansatz, dass wir sagen, wir wollen ja, dass ihr in den Interviews euer Bestes geben könnt. Deswegen sind wir da so transparent, wie wir auch sein können, dass ihr halt auch bestmöglich vorbereitet äh, in die Interviews geht und da euer Bestes zeigen könnt.
1: Und vielleicht auch eine Empfehlung von uns wäre auch bei dem Fallstudienteil, da haben wir auch Beispielfallstudien auf unserer Website, dass man das einfach einmal wirklich vorher durchspielt. Vielleicht auch mit einem Freund oder einer Freundin einfach einmal so eine Fallstudie vorher zusammen durchgeht.
0: Und ich kann natürlich noch den Podcast äh, empfehlen. Ähm, da kann man auch mal reinhören und äh, sich ein paar Kollegen anhören, die schon äh, bei uns arbeiten. Super, ähm, Danke dir, äh, Markus, für die Frage. Hat das deine Frage beantwortet?
3: Ja, hat meine Frage super beantwortet. Danke euch.
0: Super. Ähm, genau. So, dann am Ende unseres Podcasts ähm, sind wir nämlich jetzt schon angekommen. Äh, jetzt möchte ich ähm, euch beiden noch meine lieblings frage natürlich stellen zum grünen Abschluss. Und deswegen ähm, an euch beide. Ihr dürft entscheiden, wer zuerst. Antwortet. Und sonst so, was sollen denn unsere Zuhörer jetzt noch mitnehmen?
1: Ich glaube, die Zuhörer sollen auf jeden Fall mitnehmen, dass Events eine der besten Möglichkeiten sind, McKinsey näher kennenzulernen und auch ähm, tolle andere Teilnehmer. Und dass es sehr viel Spaß macht, da dabei zu sein.
2: Und Ich glaube, mein, mein äh, Tipp wäre gerade noch mal zu sagen, wenn ihr Interesse an McKinsey habt, bewerbt euch einfach. Ich glaube, manchmal denken die Leute, huh, die haben so hohe Anforderungen und deswegen traue ich mich gar nicht zu bewerben. Tut es einfach, weil man sollte sich nicht selbst vorher sozusagen ausselektieren, weil die Auswahl machen wir und ganz oft laden wir eben auch Leute ein, die niemals damit gerechnet hätten, dass wir sie einladen würden. Von daher bitte einfach bewerben, wenn ihr Interesse habt.
0: Sehr schön. Dann bedanke ich mich nochmal bei euch beiden, dass ihr euch meinen Fragen und den Fragen der Wendepunkt-Teilnehmer gestellt habt. An euch alle deswegen, ihr wart ein super tolles virtuelles Publikum. Leider ist der Podcast jetzt leider zu Ende, aber ich würde mir nochmal wünschen für meine beiden Gäste, wenn wir nochmal einen kurzen Applaus machen könnten, um den Podcast zu beenden. Deswegen danke an euch alle und bis zum nächsten Mal.
2: Und viel Spaß noch weiterhin beim Event. Viel Spaß.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du noch mehr über McKinsey erfahren möchtest, dann schau doch auf unserem Instagram-Kanal Erlebe McKinsey vorbei. Oder besuche direkt unsere Karriere-Seite karriere.mckinsey.de Alle weiteren Folgen und noch viel mehr rund um den Podcast findest du auf podcast.mckinsey.de die